0: meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe para teja hoje e sempre, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, você que está nos assistindo no Facebook, no Instagram, hoje dia 13 de setembro de 2020, espero que tudo esteja bem com você, domingo, fez hoje muito sol, muito calor, naturalmente estou falando do estado de São Paulo, Falo aqui que tem gente dos Estados Unidos assistindo. Tem gente da Coreia do Sul que nos assiste. se acredita? Do Japão. Tem mais uma pessoa. Estados Unidos tem umas 40, 50. Nos assiste aqui. Espero que... Então aqui no Brasil, muito calor. Esquentou bastante. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Vamos ver se daqui. Pronto. Pronto, pronto, pronto. É, eu comecei... Dois minutos hoje atrasados porque quem assistiu os stories viu que eu estava no supermercado eu Tive que ir lá, nós estamos com visita em casa e eu fui fazer compras Levei, estava com o Estevinho no colo também, então tudo é um pouquinho mais demorado e... Mas deu certo, graças a Deus estamos aqui Estou falando sobre sete características de uma pessoa bem sucedida espiritualmente agora falando de supermercado um pouquinho antes da gente começar a falar porque da, da, da nossa live propriamente dita do assunto que nos propomos é, no supermercado é impressionante como as coisas aumentaram você sabe disso, é óbvio mas é impressionante, é impre... tudo aumentou tudo o que, que aumentou? tudo eu lá fiz um, um stories ali gravei de uma cesta básica que eu compro que eu pagava até esses dias atrás até dias atrás que eu falo até ontem R$122,00 Uma cesta básica, que é daquele supermercado, é melhor, mas R$122,00 reais. Passou para 142, acho que é que eu mostrei. 140 142. Aumentou 20 reais. Numa tacada só, apagou a luz, acendeu 20 reais a mais. Mas parece que não, 20 reais a mais de uma coisa, 20 não sei da outra, tem 30 da outra eu vejo a luz de casa que aumentou demais a tal da, da Enel, é, um, é, um negócio, é uma empresa do satanás isso daí, só pode administrado por satanás, porque é uma coisa que só aumenta o valor incalculável, impressionante, é impressionante, é uma situação muito difícil, por isso que eu falo que acaba um problema, vem outro, nós temos um problema que é a pandemia, que é o coronavírus, mas não pense que acabando essa pandemia... Acabou a pandemia, todo mundo se vacinou. Parabéns, excelente. Vamos, nos beijamos, abraçamos, andamos na rua. Mas vai ter o um problema e tem já fortíssimo, econômico. É um problema também grave, porque o problema econômico gera problema de saúde. Mas como que gera problema de saúde? Muito simples, a pessoa perde o trabalho. Perdendo o trabalho, perde o plano de saúde. Perdendo o plano de saúde, ela vai ter que migrar para a saúde pública, que já é super lotada. Então você imagina que no, no Brasil, só nessa pandemia, 10, 12 milhões perderam o emprego. Vamos pensar que eles tinham carteira registrada. Tinha um plano de saúde. Se você está desempregado, você não vai pagar plano de saúde do seu bolso, ninguém aguenta. Então, são 12 milhões a mais numa saúde que já era sobrecarregada. Então, deu para entender que financeiramente altera a saúde? Altera a educação. Como que altera a educação? Altera muita. Porque você tinha uma criança que estavam na escola particular. Agora, com a dificuldade do dinheiro, ganhando menos, ou desempregado, tem que colocar na escola pública. E quantas crianças são? Bom, se você colocar pouquinho, vem 10 milhões de crianças a mais, lembra se o Brasil tem 230 milhões de habitantes, mais ou menos isso? passou de 200 milhões, então note que são problemas, portanto, eu já falei em uma das lives, problemas sempre existiram, problemas existem e problemas sempre existirão, num planeta de provas e expiações, portanto, felicidade não é a ausência de problemas, é a presença de Deus, se você colocar na cabeça que você vai ser feliz desde que não tenha problema, você está no mato sem cachorro, se brincar você não vai achar nem mato, e até o cachorro foi embora porque ele tinha o que fazer, você está entendendo que todos nós temos muitos desafios nessa vida, muitas circunstâncias difíceis, e cabe a nós vencê-las? Claro que temos que ter jogo de cintura, temos que ser otimistas, temos que ser otimistas, o povo brasileiro é um povo otimista, por incrível que pareça, é um povo otimista, é um povo que não gosta muito de respeitar leis, gosta de dar, de dar jeitinho, mas... É um por exemplo, na hora de eu passar no supermercado estava com o Estevinho no colo, não estava em carrinho nem, tava empurrando um carrinho com uma mão cheia e ele no colo, ah, pesa oito quilos e pouco e você segura uma hora e meia oito quilos e meio, se mexendo e dançando e falando no seu ouvido, pesa no braço eu fui na fila das crianças com, tem fila para criança com colo, aquelas filhas especiais tinha duas pessoas na minha frente que não tinha nenhuma especialidade, vamos ver uma moça de uns 35 anos, com alguma coisa, não tinha nenhuma deficiência, nada, mas estava vazio, o caixa atendeu, tinha um rapaz com algumas águas também, mas não tinha nada, e eu na fila do colo eles estão lá, tranquilo, 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 então, o brasileiro, infelizmente, alguns ainda tem isso, ainda tem isso, por isso é que eu digo sempre, vocês viram o que eu postei hoje? quem está no meu Instagram, no meu Facebook, se você está aqui, você viu que eu postei uma foto da praia, você viu como é que estava, pra, sem o rosto, né? Pra, não, não, não pegou ninguém, aqui a gente estuda caso, nós não expomos pessoas, nunca, nunca você me viu falando mal de uma pessoa é, citando o nome dela, não, nós analisamos o caso, analisamos para servir para nós, porque a pessoa ela é o que é, não é a gente falando mal dela no Facebook, no Instagram que ela vai mudar. Pelo contrário, ela fica mais revoltada ainda. Na vida a gente dá aquilo que tem. Sempre quando eu tomei a fila com uma criança no colo, um carrinho cheio, criança pesada, e duas pessoas na minha frente, sem, não eram para estar ali, estavam ali só porque conseguiram uma vaguinha passar antes, eu fiquei revoltada com ela. Não, fico em paz. Minha paz, nada nem ninguém vale a minha paz. Faz é muito tempo que eu não perco a paz por causa de ninguém Nem por causa de nenhuma situação Paz espiritual é uma conquista só de muito tempo Você vai ter que se ajoelhar muito Ralar muito o joelho Vai ter que sofrer, aprender, rezar Depois que você conquista, você vê que não vale a pena perder Por alguém que você nem conhece Ou quem, mesmo que você conheça Mas cada um dá na vida aquilo que tem importante é a gente aprender a lição Então você vê que eu postei hoje uma foto da praia Colocando até o Ministério da Saúde Adverso. Adverte A raça humana faz mal pro planeta você vê como é que estava a praia? Você vê como é que estava a areia? Cheia de garrafa, de papel, de saco plástico. E lá nós fizemos uma reflexão. Será que essa pandemia, entre tantas outras coisas que veio nos ensinar, não veio nos ensinar também a cuidar mais do planeta? Não veio nos ensinar, nesse momento que estamos em casa, a valorizar mais os campos verdejantes? a valorizarmos mais os momentos de liberdade nas montanhas, contemplarmos os rios, os oceanos, os mares, entender que nós somos a Terra. Quando nós falamos planeta Terra, a humanidade ainda, infelizmente, tem a sensação muito de individualismo. A Terra é a Terra, eu sou eu, aí eu, eu, eu vou fazer o que eu quiser. Mas nós somos a Terra. Nós pertencemos a esse planeta. Por isso eu fiz lá uma reflexão... eu deixei uma pergunta... será que essa pandemia... entre tantas coisas que veio nos ensinar... não veio nos ensinar também... a encararmos a vida de maneira diferente... a vermos a fragilidade da nossa existência... a ver que... ricos ou pobres estão sujeitos a determinadas doenças... que nós temos muitas coisas parecidas... a pessoa pode não ter a Ferrari que aquele homem tem o avião que ele tem, mas o corpo é o mesmo. Talvez um esteja com uma roupa de marca, estou falando um corpo, não há roupa. A alma é a criação de Deus. É a mesma no sentido de que vem da mesma origem de Deus, o Pai Nosso que está nos céus. Será que nós não poderíamos aproveitar esse instante de pandemia para refletir um pouquinho em cuidar melhor do planeta, em respeitar melhor as criaturas humanas? Então, essa é a grande chance que nós temos. Ah, mas Camoleza, e lá você viu aquelas pessoas jogando? Vi, por isso que eu postei. Mas eu não postei por causa deles. Eu postei por causa de você. Porque eles a sujaram. Lembre-se: cada um dá para a vida aquilo que tem para si mesmo. É... Certa vez, deixa eu contar uma curiosidade peço licença para beber minha água, mas separe a sua água, olha aqui, minha garrafinha com água já está separada, e o meu copo com água também, daqui a pouquinho vamos fazer oração. Uma vez, eu morava ainda no Mato Grosso, mas desde os 20 anos de idade, eu comecei, tornei-me espírita, e comecei a fazer palestra, 300 palestras por ano, entre 270 e 330. E por 13 anos da minha vida, eu viajei 330 dias por ano, fazendo palestra. 330 dias. Só ficava 30 dias em casa, 330 viajando. dia cinco vezes ao exterior por ano para fazer palestra. Viajava o Brasil inteiro, de norte a sul. Certa vez eu estava hospedado num hotel em São Paulo. Tinha feito a palestra, voltei. As pessoas me colocaram, acho que era melhor colocar no hotel. E eu fui para o hotel depois da palestra. Eu liguei a televisão Aquela época tinha um canal Hoje extinto, extinto Chamado TV Manchete Rede Manchete de televisão A Rede Manchete de televisão Ela estava passando uma novela Chamada Dona Beija, Passava tarde da noite se eu não me engano, foi a Manchete que passou também uma novela chamada Pantanal, gravada no Mato Grosso do Sul, que agora a Rede Globo de Televisão recentemente comprou os direitos autorais para fazer a refilmagem e passar a partir do ano que vem. Mas na Rede Manchete, então, cheguei, troquei isso, voltei da palestra. Já estava no hotel, antes, trocando, liguei a televisão, lembre-se, não havia televisão a cabo, não havia nada. Estava passando a novela Dona Beja... Representada muito bem pela atriz Maite Proença. Dona Beja é a história real... De uma senhora que morou na cidade de Araxá. Araxá fica a 110 quilômetros de Uberaba. E ela era uma cortesã... Era, é, ela era, na linguagem de hoje... Uma cafetina. Ela, ela, ela tinha uma casa nessa casa tinha prostituição ela que gerenciava a, as moças nesse trabalho, vamos dizer alternativo da sexualidade humana, então e então é, ela era amada pelos homens e odiada pelas mulheres, ali de Araxá ela era amada porque ela era uma mulher muito inteligente ela conversava muito bem era uma mulher muito culta e dizem muito bonita e os homens frequentavam lá... esse ambiente, vamos dizer, de caráter duvidoso... mas para aqueles que procuravam prazer, de prazer garantido... portanto, ela era odiada pelas mulheres... porque todas sabiam que se o marido não estava em casa à noite... e que estava com a dona Beja, ela era odiada... mas ela era, dentro das características... e de perturbação que ela tinha... ela era uma pessoa boa, generosa... com seus funcionários... Certa vez, uma escravete bateu na porta da casa dela. Uma empregada dela recebeu uma caixa muito bem embrulhada, com papel, passando a novela, eu assisti, muito bem decorada, ela a, a, abriu a, a caixa e tinha esterco de cavalo, esterco de vaca, de cavalo, dentro da caixa. E a caixa veio assinada com bilhete quem mandou a caixa foi uma senhora colocou o nome e sobrenome não era caixa anônima não era nada fake news mandou a caixa e disse sou eu que estou te mandando é isso que eu penso de você você vale o que está dentro da caixa você não passa de esterco no mundo do resto do que sobrou do cocô do cavalo ela resolveu responder quando ela resolveu responder, eu falei por isso é que novela é a maldição do ser humano. Sentei-me na cama que estava trocando para ver a resposta que ele Sentei-me para ver a novela depois da palestra em São Paulo no hotel. A chamava-se Dona Beja na Rede Manchete de televisão. Ali ela mandou. Isso é baseado em fatos verídicos, viu? Ela mandou. Quem mais conheceu Dona Beja? A biografia de Dona Beja foi o nosso irmãozinho já desencarnado, Clodovil, lembra-se do Clodovil, do costureiro Clodovil Hernandes, é impressionante, eu lembro uma vez que num programa, se eu não me engano, 8, 800 era de respostas, assim, ele ganhou o programa, um dos poucos que ganhou, e da última pergunta era quais a, a fórmula química das águas de Araxá, ele fazendo no papel Clodovil, era um gênio nisso, então, Dona Beja resolveu responder à mulher que havia dado para ela uma caixa de esterco, dizendo, você não passa de esterco, ela mandou uma das empregadas ir colher as mais lindas rosas do campo mandou colher um monte de flores lindas, fazendo um buquê lindo e mandou entregar na casa da mulher, a cena batendo palma a mulher recebendo as flores, quando pegou viu que era de Dona Beja a mulher tinha mandado esterco, viu que era de Dona Beja e ela respondeu, mais ou menos assim minha filha eu entendo porque você me mandou o esterco. E eu não te julgo. Porque na vida, cada um dá aquilo que tem dentro de si mesmo. Você me deu esterco. Mas eu te dou rosas. Seja feliz. Eu achei o máximo. O máximo. Que lição. Como eu diria minha avó, chupa que é de uva eu achei o máximo a resposta dela, o máximo, então, na vida, cada um dá aquilo que tem, quando eu mostrei, estou comentando sobre a foto da praia, que não mostrava rosto de ninguém, para a gente não expor, mas, na vida, aquela sujeira, o que, é que a pessoa está fazendo? Ela está dando o que ela tem dentro dela mesma, como é que você vai cobrar uma atitude de alguém que não entendeu nem o que está fazendo na Terra? São pessoas, eu falei isso ontem, Evitar sofrimento e buscar prazer Elas buscam prazer Estão longe de felicidade Não sabem nem definir o que é felicidade Quanto menos sentir o que é ser feliz Então eles vivem de prazer Ou o prazer de algo que entorpece A mente, a bebida O cigarro, alguma coisa Ou o prazer de algum vício Que é prazeroso, mas é Infinitamente problemático a longo prazo Vai ser a causa da sua infelicidade se vai num lugar, não importa destruir tudo, importa que eu vou me divertir por 10 minutos, se vai tacar fogo em tudo depois, não tem problema nenhum, importante é eu me divertir por 10 minutos e deixar um rastro de desgraça muito grande onde eu passo, então tudo isso espiritualmente, lá na frente, vai sendo cobrado individualmente de cada pessoa, por isso que hoje muitas vezes nós encontramos pessoas que morrem pela causa da natureza, Muitas vezes, no passado, essas pessoas foram as que mais abusaram do próprio planeta. Mas se despertaram para a importância do planeta, da vida, da responsabilidade dos outros. Pessoas que hoje muitas vezes foram abusadas abusadas você tem muitas, pelo marido, pela esposa, passaram por determinadas e passam por determinadas circunstâncias emocionais extremamente difíceis. Possivelmente foram pessoas muito abusadoras dos outros, manipuladoras do comportamento alheio. Foram pessoas que subjugaram demasiadamente os outros, escravizando-a para satisfazer as próprias paixões. E depois que se arrepende, vem provas difíceis na área emocional. A prova vem de acordo com o seu delito, com a sua necessidade de aprendizado. Se você não tem problema com geografia, mas tem com matemática, a prova vai vir na área da matemática. Da geografia você já tirou 10. Mas se você vai bem de matemática e tem problema com química, a prova da vida virá na química, o que são? A prova vem só depois que a lição apareceu. Você teve condições de vencer a prova. Por isso é que a prova vem. Só para carimbar, para ver se você está preparado mesmo. Então, quando chega a prova, na vida, o que, que você tem que fazer? Primeira coisa, calma. Prova precisa de calma. Porque desespero não vai fazer a prova ir embora. Você tem que ter calma. Descobriu que está com câncer. Câncer é uma prova difícil. O que, que você vai fazer? Pular da janela? Para quê? Para ter na próxima encarnação a prova do câncer e do suicídio? É isso que você quer? Não. Você tem que ter calma. Você entrar em desespero, o câncer vai embora? Não vai embora. Você precisa de calma, de tranquilidade, usar a razão, a emoção. Lembra que eu falei de inteligência emocional? Eu falei ontem de inteligência emocional. Usar a inteligência emocional manter a tranquilidade espiritual buscar em Deus a força para você passar por aquela prova tem gente que chega para mim e fala eu quero, eu quero que você tire essa prova de mim que você vai orar não, ninguém tira a prova de ninguém Bem, prova existe por bênção de Deus para você passar eu posso te ajudar te orientar a, a, a que você te explicar a matéria mas quem vai fazer a prova é você o testemunho é seu e agradeça a Deus chegou a hora logo de quitar a sua dívida de passar isso avante de superar esse momento difícil então você vai vencer mas, voltando lá a foto que eu postei da, da praia toda suja cada um na vida dá aquilo que tem eu não postei a foto por causa daquelas pessoas mas por causa de você para você não fazer igual, para você ver como é ruim para você ver que quando você está numa outra área do pensamento, você olha aquilo dá, dá uma tristeza, dá ou não dá aquilo te incomoda por que te incomoda? Porque você já saiu do egoísmo Se você tivesse mudado o pensamento Mas fosse egoísta O que, que você ia, olhando aquela foto da praia suja O que, que você ia falar? Não fui eu que sujei Me desculpe Eu não sujo praia de ninguém Eu não jogo um papel no, no, no chão Não fui eu que sujei Então você mudou, mas você não tem a consciência coletiva Mudou, mas continua egoísta se você olhou aquela foto e disse, puxa vida, por que, que fizeram aquilo? Que tristeza, que pena, um planeta tão lindo com praias maravilhosas e a pessoa vai em porcalha, para a praia inteira, suja, joga tudo no chão, que pena. Por que, que isso te incomoda? Porque você além de não sujar, você tem uma visão global, integralista. Você entendeu que ninguém vive espiritualmente nem materialmente sozinho nesse mundo então você já pegou o, o viés da coisa, deixa eu olhar aqui, que eu já não enxergo mais sem óculos, ah, dá para comentar um item sim, vamos lá, sete características de uma pessoa bem sucedida espiritualmente, já falei a primeira, foca na solução e não, não no problema, falei a segunda, pensa positivamente, falei a terceira, foge do efeito manada, e a quinta, está sempre se aprimorando, sempre, Sempre está ali, porque quando você cuida da sua vida espiritual, você está bem sucedido espiritualmente. E você está sempre orando. O que é sempre orando? 24 horas por dia? Não é 24 horas por dia, mas dedicando alguns minutos do seu, das 24 horas para orar. Dedicando-se à intuição espiritual, à meditação, à oração pelos outros que também é uma forma de caridade é uma caridade à distância orar pelos outros você pode servir água para os outros numa caridade imediatista mas você pode orar pelos outros à distância a pessoa está a 20 mil quilômetros daqui mas você pode ajudá-la fazendo uma oração então você se preocupa com os outros você está sempre lendo um livro novo é importante você ler um livro novo sempre... Que tem uma mensagem de paz... De esperança... De alegria... De consolação... Mensagens de otimismo... Leituras saudáveis... Eu sempre aconselho... A ler... O Evangelho segundo o Espiritismo... É, o Livro dos Espíritos... Se você quiser o Livro dos Médiuns... Do Antigo Testamento... É, se você pegar, por exemplo Provérbios, que possivelmente é do rei Salomão, Provérbios é um livro muito gostoso de ler parece psicografado por Chico Xavier é muito interessante, ele fala o que fazer de maneira curta então Provérbios é muito interessante, as cartas de Paulo aos Coríntios, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, o, 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 as cartas de Paulo aos Efésios, aos Coríntios, é lá que você, por exemplo, é, é uma carta aos Hebreus, que diz o estudioso Origens ninguém sabe quem escreveu, só Deus e o escritor para saber, alguns dizem que é Paulo, mas não há como provar, lá é aqui tem a definição de fé nas Sagradas Escrituras. Fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção das coisas que não se veem. Aconselho ler as obras de André Luiz, o primeiro livro, Nosso Lar muito interessante... para você que tem curiosidade... esse espírito come, dorme, faz sexo... quanto tempo passa no mundo espiritual... O espírito dorme... como se veste... como ele se locomove de um local para outro... nosso lar é muito interessante... peguemos, por exemplo... ação e reação... muito interessante também... sexo e destino... evolução em dois mundos... sinal verde... tem livros de Emmanuel então fantásticos, O Consolador de Emmanuel Pegamos a série romana de, de Emmanuel através das mãos de Chico Xavier há dois mil anos, cinquenta anos depois, Renúncia, Ave Cristo Paulo e Estevão são livros comovedores, não há como você continuar a mesma pessoa lendo livros desses quantos livros, quantas obras quantos filmes, aproveite agora, tem aquele eu não assisti, mas falaram tão bem que eu estou confiando de que é bom que a gente tem que confiar nos amigos... e eu confio em você... eu não assisti... um segundo do filme... eu não sei do que se trata... porque não deu tempo... eu estou... ultimamente com a vida... já é corrida... mas é muito corrida... e eu gostaria muito de assistir... É, falaram que tem um filme chamado... O Milagre da Cela 7... eu não assisti... mas eu estou indicando... porque pessoas falaram que é comovedor... que choraram de emoção... então eu acredito nos meus amigos... Vocês são meus amigos. Eu acredito naquilo que vocês estão falando. Há ah, um filme também... A Cabana, que eu assisti mais de uma vez. Não é um filme espírita, mas é de uma temática ligada à espiritualidade. Fantástica, muito interessante. Lá fala do perdão, de um filho em relação ao pai, da compreensão das perdas nesse mundo, da consolação do Cristo, nas manifestações da trindade cristã, pai, filho e Espírito Santo. Veja quantas coisas você pode assistir. Há um filme que eu assisto, que eu tenho gravado. Eu assisto uma vez por mês. Chama Paulo Apóstolo. Eu assisti na TV acaba como na minha televisão. Ela grava, se eu quiser. Eu assisto chama Paulo Apóstolo. Que filme é comovedor a vida de Paulo. É impressionante a vida dele. Não tem como não assistir. Quando eu assisto a vida dele, muitas vezes eu choro de vergonha pela minha vida. Mas choro de felicidade porque estou tendo a oportunidade de buscar a inspiração nas manifestações que Deus tem através dos seus próprios filhos. Porque nós somos filhos da sua criação, filhos do seu amor, da sua bondade, da sua compaixão. Estou dizendo de coisas que você pode assistir na televisão. Veja quanta coisa boa. Então, isso é aprimorar o seu espírito. Assistir o filme Nosso Lar, As Mães de Chico Xavier, o filme sobre Chico Xavier. Passou agora também o filme é, de Valdo, O Mensageiro da Paz. Muito interessante. Assista são coisas que elevam a sua alma, que aprimoram os seus sentimentos, que santificam as suas sensações, porque purificam os seus pensamentos. Você consegue, começa, consegue ver a vida de maneira diferente, porque começa a pensar a vida de maneira diferente. Tudo isso você pode fazer nessa pandemia, veja o lado positivo dela, já que você fica mais em casa... Se eu me dedicava 4, 5 minutos só de oração por dia... eu posso dedicar-me a 40 minutos. Que maravilha! Então, Deus nos dá a oportunidade de redenção... de aprimoramento... de arrependimento... de crescimento espiritual... basta querer. Está tudo aí. Então, não se desanime. Uma das características... da pessoa bem sucedida espiritualmente é se aprimorar espiritualmente a espiritualidade é uma escada de degraus infinitos sempre a gente está subindo sempre aprendendo algo novo mesmo quando você acha que deu tudo errado mesmo quando nós lidamos com uma pessoa extremamente problemática extremamente difícil nunca encontrei alguém na vida mesmo aquelas pessoas que me trataram muito mal nunca encontrei na vida alguém que não me pudesse ensinar alguma coisa mesmo que seja o não fazer igual o que ela fez já é um ensinamento quando você é maltratado, você sente como é ruim ser humilhado como é ruim ser pisado como é ruim sofrer uma injustiça muito grande mas você aprende uma lição fantástica e diz, meu Deus, como é ruim logo, como eu sei na própria pele que é ruim eu nunca vou fazer isso com ninguém olha que maravilha, que lição bendita que Deus lhe ofereceu então, em vez de sair no braço com a pessoa, a amaldiçoar, ore por ela depois. Senhor, obrigado por essa lição preciosa. Essa pessoa que me maltratou tanto, que me humilhou, pisou na minha cabeça, disse que eu não valia nada. Obrigado, Senhor, porque eu aprendi na pele que não é bom tratar os outros maus que é bom tratar os outros como eu gostaria que fosse tratado, não fazer aos outros o que eu não gostaria que os outros fizessem por mim, então eu gostaria que orassem por mim, vou orar por eles, eu gostaria que me perdoassem pelas minhas fraquezas, perdoarei a tudo e a todos, assim você deve pensar, isso é aprimoramento espiritual, portanto aproveite essa pandemia para, crescer espiritualmente vamos orar segure o seu copo com água e vamos nos preparar separe, perdão, o seu copo com água se você quiser, pode ser copo pode ser garrafinha você, a água você pode usar, óbvio que água mata sede, mas o objetivo aqui não é quantidade, é qualidade que eu aconselho, por exemplo, aconselho né, que tem, é obrigado a fazer isso, não se sinta obrigado a nada a palavra obrigado nunca está ligado, A não ser que seja a palavra obrigado no sentido de agradecer... O obrigado no sentido de obrigação... Porque a palavra obrigado... Obrigado... Pode ser usada no sentido de agradecimento... Obrigado... Mas a palavra obrigado pode ser usada no sentido de violência... De força... De coação... Você é obrigado a fazer algo... O obrigado no sentido de coação de obrigação, nunca está ligado à espiritualidade superior porque o reino de Deus não é conquistado na violência e na obrigação mas no amor e no bem querer, na sua vontade se não houver vontade tá bom. então o que, que eu aconselho? você bebe um pouquinho da água pode colocar mais copos se não quiser e dá para sua esposa, seu esposo, seus pais seu pai, sua mãe, você separe um pouquinho, se você tem também os seus filhinhos de quatro patas o seu animalzinho de estimação, separe também para dar água para eles eu dou para os meus, é tratamento espiritual para eles também todo ano eu fazia a benção dos animais esse ano não fez, perto da pandemia mas fazia a benção dos animais, dávamos passe, tratamento espiritual eu fazia a benção era muito gostoso, pergunte para quem foi cada um ia é 300 animais com seus respectivos tutores, cuidadores. Então, nós podemos expandir esse recurso para aqueles que estão convivendo conosco. Estejam eles numa condição de quatro patas, estejam eles na condição de duas pernas. Todos somos filhos de Deus. Pense em Deus, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriável, fonte inesgotável de todo amor e bondade, justiça e caridade. As Tuas bênçãos rogamos a todos aqueles que agora tiram alguns minutos dos seus afazeres para orarem conosco. Ajoelhados em espírito, gratos pela benção da vida erguemos as nossas mãos espirituais aos céus para dizer obrigado Senhor por tudo o que já nos deu por tudo o que nos dá e pela nossa fé por tudo aquilo que nos dará porque o Senhor em matéria de bênçãos sempre nos surpreende a existência Dando-nos um acerto do sol tão maravilhoso. Um pôr do sol esplendoroso. Um planeta tão lindo como a Terra. Dando-nos o céu estrelado. As diferenças climáticas. Porque existem aqueles que preferem o frio e o Senhor dá, por alguns instantes, o frio para eles. Existem aqueles que anelam, que desejam o calor, e o Senhor também dá para eles um pouco de calor, para que possam se refastelar, refestelar no clima mais propício para o seu gosto. Existem aqueles que gostam das prima, da primavera para contemplarem as flores no campo, nas árvores os seus perfumes, e o Senhor dá então, por três meses essa estação, a fim de que possamos andar, sentindo a manifestação da tua beleza, através da natureza bendita, existem aqueles que gostam do outono, um clima mais ameno, não tão caloroso, mas igualmente bonito, mostrando que tudo é temporal, porque é o um instante das folhas caírem. Mas mesmo não estando nas árvores, causa uma beleza enorme quando chegam ao chão. O Senhor dá a todos nós a oportunidade de virmos à terra como homens, mas também como mulheres. Tendo nas várias áreas da sexualidade humana As experiências que necessitamos Algumas vezes como homens Sujeitos aos hormônios característicos da masculinidade Os seus desejos e que fazeres Os seus desafios e aprendizados Mas também algumas vezes voltamos como mulheres e temos na maternidade a oportunidade de amarmos como Jesus nos amou. Porque o amor de uma mãe pelo seu filho é o amor mais próximo que o ser humano consegue ter. Do amor de Deus para com todos. O Senhor nos oferece, na bênção da vida... A oportunidade das horas o Senhor nos dá a chance de colocarmos o pé nesse planeta de caminharmos por ele e também a oportunidade de não nos apegarmos a nada através do mecanismo da morte quando agradecemos pela oportunidade dessa existência mas a deixamos ir para que possamos prosseguir no infinito em direção à paz eterna espiritual que necessitamos. Senhor, muito obrigado pela vida, pelos nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares, aqueles que se converteram em nossos inimigos mas que são professores exímios nos cobrando a elevação através do sofrimento. Rogamos as tuas bênçãos a todos os nossos irmãos angustiados, tristes, infelizes, oprimidos, com insônia, com depressão, com síndrome do pânico, sofrendo de tantos transtornos mentais que lhe acicatam a alma. Que lhe vergastam o corpo Como o corpo de Paulo Foi vergastado Chicoteado Várias vezes Por aqueles que não o compreendiam Vem Senhor Socorrer essa alma sofrida Esse corpo dolorido Vem Senhor Trazer o remédio Que cicatriza todas as dores A luz que alumia o nosso caminho no bem, subtraindo-nos das trevas interiores. Que todos recebam os portadores de câncer. Em todas as suas manifestações de problemática humana, todos os doentes recebam nesse instante, seja a doença se manifestando mentalmente, espiritualmente, corporalmente todos recebam o tratamento espiritual para que tenham as suas dores amenizadas para que tenham os seus instantes de provação abreviados e para que encontrem a cura a libertação e a paz e prossigam agora mais elevados espiritualmente onde estiverem Sempre fazendo um bem. Sendo... Onde estiverem... Um espelho a refletir... A tua divina imagem. Rogamos as tuas bênçãos... Aos nossos irmãos... Desempregados. Homens, mulheres... Pessoas do bem. Passando por necessidades materiais. É muito difícil, Senhor ter uma família para sustentar e não ter o pão para levar para os filhos. Porque os pais, muitas vezes, se prepararam para tudo, para o frio, para o calor, para a fome, porque eles morreriam mil vezes para que os seus filhos vivessem mais um dia. Mas é muito difícil ver um filho passando fome, uma mãe passando necessidade. Uma esposa, um marido, um companheiro, uma companheira em sofrimento, de privação, privação de um remédio que não tem condição de comprar, de um tratamento que eles não conseguem fazer. Por isso, nessa noite, Senhor, te pedimos o socorro de um trabalho. Nós não estamos te pedindo dinheiro que caia dos céus, não estamos te pedindo facilidade nós não estamos te pedindo dinheiro, mas estamos te pedindo humildemente, por todos os nossos irmãos desempregados, a oportunidade do trabalho honesto, de ganharem pelo suor do próprio rosto, o pão abençoado de cada dia. Permita, Senhor, que eles em breve tempo, arrumem um bom emprego, um bom trabalho, e levem com dignidade, os recursos financeiros necessários... para a estabilidade material de sua família na Terra. Mas, Senhor, que também nunca nos falte o pão do Espírito... o pão espiritual... que sacia nossa sede de vida eterna. Senhor, permita que esse copo com água... essa garrafinha com água... Que foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, seja balsamizada, seja impregnada dos melhores e mais potentes fluidos espirituais curadores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Ai, que maravilha. Graças a Deus. Beba sua água com fé. que você tenha uma semana abençoada, feliz, iluminada por Deus, muito confiante na providência divina, que nunca te abandonou e jamais te abandonará, tudo tem uma razão de ser, um dia você vai compreender o que eu estou falando, mas enquanto esse dia não chega, mantenha a sua fé firme, pautada e Sempre numa única direção, na direção de Deus, que lhe concederá o amor que lhe concederá perdão, o amor, a paz e a luz. Amanhã, às 8 horas da noite, continuaremos discorrendo sobre as sete características de uma pessoa bem-sucedida espiritualmente. Espero que você tenha gostado dessa live, se você gostou, se foi útil para você, nos ajude compartilhando essa live, fazendo com que ela possa chegar a outros corações e mentes que você julga que seria importante ouvir o que você acabou de ouvir. Até amanhã, às 8 horas da noite, com as bênçãos de Deus. Um forte abraço, seja feliz.